0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Ocak Salı, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ilk mesajlarını verirken kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyledi. Kurum, önceliklerini ulaşım ve kentsel dönüşüm olarak sıralarken, ''Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var.'' dedi. Murat Kurum'un bu sözleri Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerindeki ''Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek gençliğimiz var'' sloganını hatırlattı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise 5 yıl boyunca yaptıklarını sosyal medyada paylaştı. İmamoğlu ''Hayal satmıyoruz, yapa yapa yürüyoruz'' dedi. Duruşma tutanaklarından yaptığı haber nedeniyle terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek iddiasıyla 29 Aralık'ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gür'le kelişkin haberinin ardından başlatılan soruşturmada ifade veren gazeteci Seyhan Avşar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. CHP lideri Özgür Özel, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmaması üzerine 14 Ocak'ta Ankara'da miting yapılacağını duyurmuştu. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, parti olarak bu mitinge katılmayacaklarını açıkladı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre 2023 yılında en az 68 motokurye iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni yılın ilk dört gününde 80 göçmen kaçakçısı organizatörün ve 2.155 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Müzik Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2023 yılında 555.668 trafik kazası meydana geldi ve 2.984 kişi hayatını kaybetti. Ankara Gücü maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Kocan'ın da aralarında olduğu dört sanığın yargılanmasına bugün başlanacak. Müzik Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe gözaltında katledilişinin 28. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceğini, kuzey ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini duyurdu. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hayat pahalılığı artarken ay sonunu borçla getirebilen yurttaşların kredi kartı borçları da katlanıyor. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın aktardığına göre kredi kartlarıyla yapılan borçlanmanın bakiyesi 30 Aralık 2022 itibariyle 446 milyar liraydı. 2023 Aralık ayında bu miktar 1 trilyon lirayı aştı. Yıllık artış 708 milyar lira oldu. Yılbaşından bu yana alkol içkilere zam üstüne zam geliyor. 35'lik rakı 345 lira oldu. Zamlı listede 70'lik rakanın farklı çeşitlerinin fiyatı 1000 liraya kadar dayandı. Son zamlarla birlikte 45 liradan satılan 50'lik biranın yeni fiyatı 60 liraya çıktı. Zam sonrası en ucuz birada 48 lira oldu. İthal içkilere ve şaraba da zam yapıldı. Zam yağmurundan dondurma da etkilendi. Algida ürünlerine %60 oranında zam yaptı. 100 lira olan altılı Magnum mini fiyatı 160 liraya çıktı. Ticaret Bakanlığı 2023 yılında fahiş fiyatı uygulayanlara ve stokçulara 1 milyar 444 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmelerde mevzuata aykırı davranan 58 E-Ticaret firmasına da 86 milyon liradan fazla para cezası verdi. Yılın son ayındaki kayıplardan sonra tersine göçün yaşandığı borsadan küçük yatırımcıların ardından büyük yatırımcılar da çıkmaya başladı. Bloomberg EYT'nin aktardığına göre borsada portföyü 1 milyon lira üzerinde olan büyük yatırımcı sayısı Aralık ayında 20.094 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının devlet iç borçlanma senetleri olduğunu açıkladı. Piyasalar MUDİS'in Cuma günü açıklayacağı Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu B3 olarak koruması ve görünümünü de durağından pozitife yükseltmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2023 yılında çiftçilere 63.4 milyar lira tarımsal destek verildiğini söyledi. Almanya'da fabrika siparişleri Kasım ayında tahminlerin altında kaldı. Almanya İstatistik Ofisi'nin verilerine göre fabrika siparişleri Kasım'da %0.3 oranında arttı. Beklenti ise %1.1 artıştı. Ekonomistler ülke ekonomisinin pandemiden beri ilk kez resesyona girmesini bekliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in katlettiği gazetecilerin sayısı 110'a ulaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde sızıntı olduğunu belirterek, bakanların yalan makinesine girmesi için yasa çıkarmak istediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistinli sivillerin şartlar el verir el vermez evlerine dönmesi gerektiğini söyledi. İsveç Sivil Savunma Bakanı Kar oskar Bohlin, Rusya'nın silahlanmasının ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir, dedi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, kendisi ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıyan yasaya imza attı. İran'da bir kadın saçı açık şekilde fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için 74 kırbaç cezasına çarptırıldı. İran parlamentosu kıyafet kuralını ihlal edenlere yönelik cezaları ağırlaştıran bir yasa tasarısını Eylül ayında kabul etmişti. İngiliz kraliyet donanması nükleer deniz altında çalışacak tuamiral bulamayınca iş ve işçi arama sitesine ilan verdi. İlana göre nükleer füzelerden ve son derece gizli operasyonlardan sorumlu olacak yeni tuğamiraleye yıllık 150 bin sterlin maaş verilecek. Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 161'e yükseldi. 103 kişi de hala kayıp. Kültür sanat, yaşam ve spor haberlerine bakalım. Oscar ödüllerinin habercisi sayılan Altın Küre ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Oppenheimer, gecenin en büyük ödülü olan En İyi Drama filmi de dahil olmak üzere 5 ödül kazandı. Televizyon kategorisinde ise Secession dizisi 3 ödül aldı. Türk Telekom ve İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle görme ve işitme engeller için erişilebilir tiyatro projesi başlatıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamaları hayata geçirilecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün izlenmesi gereken varyant kategorisini aldığı JN.1 varyantı yayılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakaların %44'ünden fazlasının yeni varyant olduğu açıklandı. Amerika'nın bazı eyaletleri ve İspanya zorunlu maske uygulamasına geri döndü. TRD son olarak Victoria döneminde salgın olan uyus hastalığı yeniden ortaya çıktı. Doktorlar vaka sayılarının arttığını belirterek en kısa sürede tedavi olmaları için vatandaşlarına çağrı yaptı. Müzik Uluslararası birçok şirket gelecek yıllarda aya gitmek için birbiriyle rekabet ederken bilim insanları ayın sömürülmesinden endişe ediyor. Arizona Üniversitesi'nden bilim insanlarının oluşturduğu çalışma grubunun bu konuyu ele almak üzere bu ay içinde Birleşmiş Milletlerle masaya oturacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu. Santos'un yardımcılığına da 5 Portekizli getirildi. 60 yaşındaki Santos son olarak Polonya milli takımını çalıştırmış, alınan yenilgilerin ardından Eylül ayında işine son verilmişti. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcastini Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.